Hi, dieser Podcast wird gefördert vom Europäischen Solidaritätskorps. Der Korps und die EU übernehmen jedoch keine Haftung für die hier getroffenen Aussagen und Inhalte. Viel Spaß beim Anhören. Und wir sind auf Sendungen. 3, 2, 1. Yo, hier Studielife Erfurt. Ein Podcast von Studierenden. Für Studierende. Mit Kira. Und Emma. Hallo, liebe Leute. Und willkommen zu unserer ersten Folge des neuen Semesters. Wup, wup. Uhu. Uhu. <lacht> so, heute dreht sich alles um die Ersti-Zeit. Alte Semesterhasen können sich vielleicht noch in ihre eigene Zeit erinnern. Wir auf jeden Fall. Wir haben heute einige Tipps und hoffentlich nützliche Infos für euch vorbereitet, um euch ein bisschen zu unterstützen für die erste Zeit, weil sie doch sehr überfordernd sein kann. Genau, und weil diese Zeit eh schon so viel ist, dachten wir, wir wollen jetzt nicht alle unsere Infos in eine Folge packen, sondern machen so zwei draus, ein bisschen kürzer, damit ihr euch da ein bisschen besser orientieren könnt und nicht so krass davon überfordert seid. Und die erste Folge ist jetzt so ein bisschen ein Ausblick, was jetzt in der nächsten Zeit so auf euch zukommt und Dinge, die euch vor dem Vorlesungsbeginn helfen könnten. Und die zweite Folge wird dann sein, wo man so Leute kennenlernen kann und was es so für Social-Media-Kanäle gibt, denen ihr folgen könnt und auch noch einige andere spannende Anlaufstellen an der Uni selbst. Genau, aber erstmal herzlich willkommen an alle neuen Studis hier in Erfurt. Wir hoffen, ihr habt bis jetzt auch ein schönes WG-Zimmer gefunden oder eine eigene Wohnung. Wir waren zu dem Zeitpunkt, glaube ich, einfach nur heilfroh, dass wir irgendwas gefunden haben, weil bei uns die Wohnungssuche wirklich stressig war. Ja. Da haben wir auch ein bisschen was in unserer Beta-Folge erzählt. Unser erstes Jahr in Erfurt. Ne? Self-Promotion, wenn ihr da auch reinhören wollt, könnt ihr das gerne tun. Aber wir hoffen auf jeden Fall mal, dass alle von euch etwas gefunden haben und ihr euch jetzt ganz entspannt auf die erste Zeit vorbereiten könnt. Da viele neue Leute wahrscheinlich jetzt uns zuhören und ihr uns oder das ganze Projekt gar nicht so wirklich kennt, dachten wir, wir stellen uns und das Projekt mal ein bisschen wieder vor. Emma, wer bist du denn? Genau, ich bin Emma, ich studiere jetzt im fünften Semester Kommunikationswissenschaft im Hauptfach und Management im Nebenfach an der Universität hier in Erfurt und ich trinke sehr gerne Tee und lese momentan sehr viel über das Thema Solarpunk. Damn! Talk ja. about extra, extravagante <lacht> Interessen. Wer bist du denn so, Kira? Also, ich bin Kira. Ich studiere auch im fünften Semester und zwar im Hauptfach Sozialwissenschaften und im Nebenfach Kommunikationswissenschaft. Also ich habe erstmal mit IB, also internationale Beziehungen angefangen und dann habe ich, ähm, bin ich gewechselt noch im fünften Semester. Genau, und ich interessiere mich neuerdings für Züge. Und zwar die, das Design von Zügen. Ich schaue mir die ganze Zeit so Sleeper Train, ähm, Japan Travels an. Wirklich? Auf YouTube, ja. Ich bin sehr halb. Ich stelle mir die ganze Zeit vor, wie ich meinen eigenen Sleeper Train einrichten würde. Spannend. Ja, ich muss sagen, ich finde es jetzt sehr schön, dass wir so zu zweit hier jetzt eine erste Information gesammelt haben und ein bisschen über die erste Zeit reden, weil wir uns auch beide eigentlich seit Tag 1 kennen und auch in unserer ersten Zeit praktisch dauernd zusammen Zeit verbracht haben, obwohl wir nicht das Gleiche studieren. Und da auch einfach gemeinsam in diesen ersten Wochen, in diesem ersten Semester ganz viel zusammen gelernt haben. Also wirklich gelernt, im Sinne auf Klausuren gelernt zusammen, aber auch sonst einfach ganz viel so Studi-Überleben zusammen gelernt haben. Ja, es ist wirklich sehr besonders, dass wir beide jetzt diesen Podcast zusammen hosten. Vielleicht auch erstmal noch ein paar Worte 
über den Podcast. Also Emma ist eigentlich diejenige, die den ins Leben gerufen hat. Das war ihre Idee. Und natürlich hat sie dann sehr begeistert äh, versucht, Leute zu engagieren. Eine davon war ich. Wir haben aber noch andere Leute im Team, zum Beispiel zwei im Social Media Team und eine andere für die Recherche. Und jetzt gerade sind wir noch ein bisschen an der Suche für unser vollständiges Cutter-Team, also die Leute, die dann die Folgen schneiden. Genau. Aber das Ziel des Podcasts ist es, einfach über das Studieleben zu erzählen, auch ein Sprachrohr für Studis zu bieten, ihre Erfahrungen und Geschichten zu teilen, aber auch so ein bisschen über die Kulturszene und Kultureinrichtungen zu informieren oder auch Interviews zu führen. Ja, wir haben seit Juni spannenderweise auch eine Förderung, die dieses ganze Projekt hier fördert, weil zu dem Podcast gehört da auch noch mehr dazu. Also unser Hauptfokus ist der Podcast bringen, aber wir sollen auch sonst Sachen für die Studiegemeinschaft machen. Also wir wollen euch eine Möglichkeit geben, euch zu verknüpfen und auch eine Anlaufstelle sein durch unseren Instagram-Kanal, auf dem ihr uns gerne folgen könnt, wo wir dann immer für Fragen offen sind und wo wir auch über verschiedene Veranstaltungen, die wir machen werden, informieren. Als erster Termin, wir planen ein Ersti-Kennenlernen-Picknick oder Treffen im Nordpark. Da gibt es dann auch auf Instagram die Informationen dazu, wo man sich kennenlernen kann, essen, vielleicht haben wir auch ein bisschen Musik, da gibt es sicher noch genauere Infos von dem Team, das das plant. Genau, also wir planen auch noch andere Veranstaltungen, auch um Weihnachten wird es was geben und wir haben auch einen Workshop in Planung, also seid auf jeden Fall gespannt. Und genau, wir werden gefördert von der Europäischen Union, genauer vom Europäischen Solidaritätskorps. Schwieriges Wort. Ja, langes, schwieriges Wort. Die gehören zur Jugend für Europa und es ist eine sehr, sehr coole Förderung. Wir sind sehr happy, dass wir die jetzt haben. Wenn ihr selbst gerne Projekte umsetzen möchtet oder da Ideen habt, dann hört auch, auch gerne unser letztes Update an. Da haben wir auch darüber gesprochen, wie diese Förderung funktioniert und auch ein bisschen so unseren Weg dorthin beschrieben und auch Next Level erwähnt, ein Verein in Erfurt, der praktisch hilft, wenn man Förderungen sucht, die auch da uns sehr viel geholfen haben und sehr nett waren. Und genau, wir sind super happy, dass wir diese Förderung haben und freuen uns jetzt natürlich, dass wir damit auch mehr Möglichkeiten haben. Danke, EU! Ja, dann kommen wir erstmal zu dem Ausblick, den wir versprochen haben. Es fängt ja jetzt am 16. Oktober an der FH und der Uni in Erfurt die Vorlesungen an, also die Vorlesungszeit an. Und bis dahin ist ja noch etwas Zeit und da haben wir jetzt erstmal so die Infos zusammengepackt für diese erste Zeit davor, weil in der Woche davor an der FH und der Uni die Einführungsveranstaltungen sind. Allgemein lässt sich über die Zeit sagen, dass diese Zeit einfach da ist, um so die neuen Studis willkommen zu heißen. Das heißt, es gibt so Willkommensveranstaltungen und einige Einrichtungen an den Hochschulen stellen sich vor. Es gibt auch Partys für Erstis und diese ersten Tage laufen an der FH und an der Uni so ein bisschen unterschiedlich ab. Deshalb wollen wir das jetzt ganz kurz differenzieren, wobei man dabei im Hinterkopf behalten muss, dass unsere Erfahrungen und der Bereich, über den wir auch mehr wissen, natürlich die Universität ist und die Einführungstage dort. Aber wir haben auch so ganz ein paar Infos darüber, wie das so abläuft bei der FH. Willst du dazu was sagen, Kira? Ja, gerne. Also die genauen Daten für so die allgemeinen Willkommensheißungen oder wenn die Einrichtungen sich vorstellen, am besten schaut ihr einfach mal in eurer Uni-Website oder Hochschul-Webseite nach, wann genau die stattfindet. Da steht alles sehr, sehr gut und detailliert beschrieben. Ansonsten, an der FH kommt es auch noch ein bisschen drauf an, welchen Studiengang man wählt. Da findet ihr auf der Webseite auch schon viele Wochenpläne, die hochgeladen wurden, da stehen die genauen Zeiten, auch schon Personen und halt der Ablaufplan dann für die Woche. Genau, aber es ist, wie gesagt, ein bisschen unterschiedlich, auch wann die genau beginnen, von Studiengang zu Studiengang. 
An der Uni bekommt ihr auf jeden Fall eine Mail und da werdet ihr in eine Tutorengruppe zugeteilt mit Leuten, die entweder dieselbe Fächerkombination studieren oder zumindest eins davon. Oder manchmal, also wenn die Fächerkombination wirklich sehr, sehr unique ist, dann werdet ihr auch einer anderen Gruppe zugeteilt. Aber meistens ist es so, dass ihr dann schon Leute euren Studiengangs kennenlernen könnt. Emma, kannst du dich vielleicht noch so dran erinnern, wie das damals bei dir so war? Ja, also die erste Zeit war auf jeden Fall sehr, sehr aufregend und sehr verwirrend. Und ich muss sagen, diese TutorInnen-Gruppe hat auf jeden Fall so ein bisschen Klarheit in das Ganze reingebracht und war so ein bisschen so ein Fels in der Brandung, würde ich sagen, weil man halt Leute hatte, die einem Sachen erklärt haben und man dadurch auch so ein bisschen einen Rhythmus in der ersten Woche hatte und sie eben einem die Prüfungsordnung so ein bisschen erklärt haben und auch die anderen wichtigen Webseiten der Universität, also so Elvis und Moodle. Kannst du das so ein bisschen erklären, Kira? was das so für Webseiten sind? Natürlich. Also vielleicht nur ganz kurz. Ihr werdet das ja, wie gesagt, auch noch alles mit euren TutorInnen dann machen. Also Elvis ist die Seite, wo ihr eure Prüfungsordnung findet. Also für alle, die auch ein bisschen verwirrt sind, Prüfungsordnung was. Das ist quasi das Regelwerk eures Studienganges. Also da stehen dann so Sachen drin, wie, wie finden Klausuren statt, was für Formen gibt es da und so, aber auch welche Leistungspunkte ihr erzielen könnt etc. Auf Elvis findet ihr aber auch zum Beispiel eure Notenübersicht, der Semesterkalender allgemein, also auch wann die Feiertage sind, <lacht> wann ihr mal frei habt während dem Semester und auch die Veranstaltungen auch Studienfachs, also, also alles dieser Orga-Kram quasi. Moodle ist auch eine sehr wichtige Seite, da laden die meisten ProfessorInnen und Dozentinnen ihre Dokumente hoch, also zum Beispiel Powerpoints von den Veranstaltungen oder auch Texte, die ihr entweder vorab oder eben danach noch lesen könnt oder auch manchmal solltet. Genau, also auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass ihr euch in eure passenden Moodle-Räume dann einträgt, aber keine Sorge, das werdet ihr alles gemeinsam mit euren Tutoren machen. Außerdem haben wir zum Beispiel eine Bibliotheks- und Campusführung bekommen, wir waren auch mal in der Mensa essen an der Uni, wir haben auch eine Kneipentour gemacht, es war so Barhopping, haben wir verschiedene, ich weiß nicht, ich glaube es war ähm, das Nerd- Wart ihr im Nerdies? Ich glaube doch nicht. Ich glaube, wir waren nicht im Nerdies. Oh Gott, ist schon so lange her. <lacht> Aber Step Promotion, Schleichwerbung. Unsere nächste Folge trägt sich um die Ausgezüge in Erfurt. Also wenn ihr wissen wollt, wo ihr am besten ne, was trinken könnt, Spaß haben könnt mit Freunden, schaut auf jeden Fall rein in die Folge. Genau, aber neben Kneipentouren haben sie auch geholfen, ähm, Schwimmland zu erstellen, wir haben auch die Tosca mit euch validiert, was die Tosca ist. Dann kommen wir auch noch ein paar zwei oder halt in der nächsten Folge dann drauf zu sprechen. Ja, und ansonsten haben sie euch dann auch circa, glaube ich, zwei oder drei Wochen nach der Städtwoche geholfen, die Belegung, äh, uns geholfen, die Belegung durchzuführen. Die Belegung ist sehr, sehr wichtig und vielleicht auch verwirrend für den einen oder anderen. Basically am Anfang schaut ihr immer, okay, welche Veranstaltungen wollt ihr auswählen, dann tragt ihr euch dann den Moodle-Räumen ein, dass ihr da auf jeden Fall schon mal drin seid und dann nach diesen zwei Wochen circa nach Vorlesungsbeginn müsst ihr auf jeden Fall noch quasi confirmen, dass ihr die Veranstaltung wirklich belegen, also wirklich machen wollt. Die Belegung ist wichtig, weil ihr nur so dann zu der Klausur zugelassen werdet und halt dann die Lassungsmittel bekommen könnt. Und ansonsten fragt einfach nach, also wenn eure TutorInnen für, keine Ahnung, warum auch immer, das nicht selber mit euch, mit euch durchführen, dann sagt einfach, ah, da war ja was, könnt ihr mir kurz helfen und dann, dann klappt das. 
Genau, jetzt nochmal kurz zur FH, also wie das da abläuft. Der Stura von der FH hat uns eine Mail geschrieben auch und die meinten da, dass die Fachschaftsräte der Fakultäten dann meistens die Stadt- und Kneipenrundgänge mit den Essis-Unternehmen und da gibt es dann auch Infoveranstaltungen zu diesen FSRs und bei denen werden dann auch sogar die Jahrgangssprecher schon gewählt. Ja, das ist auf jeden Fall sehr cool, dass man die ganze Hilfe bekommt. Aber es gibt ja auch noch ein paar andere spannende Veranstaltungen rund um diese Ersti-Zeit. Genau, zum Beispiel am 8.10., Leute, schreibt es euch auf, um 15 Uhr gibt es eine Stadtführung für Erstis, die ist für FH-Studierende und Uni gleichermaßen und auch andere Hochschulen offen. Ihr müsst euch da vorab allerdings eintragen. Bis zum 7.10. habt ihr dafür Zeit. Das Formular ist auf der Webseite von der Touristeninformation Erfurt, also das wird von der Touristeninformation vom Tourismusbüro in Erfurt gemacht. Und am einfachsten ist es einfach, wenn ihr über eure Hochschulwebseite, also egal ob Uni oder FH, das, die Veranstaltung sucht. Die steht im Veranstaltungskalender von den Hochschulen. Und da kommt ihr dann auf die Webseite und dort kommt ihr auch zum Formular, mit dem ihr euch eintragen könnt. Genau. Ansonsten auch sehr, sehr spannend und sehr empfehlenswert sind die alternativen Anführungstage von der nächsten Ecke links, heißt es. Die erstrecken sich über den ganzen Oktober hinweg und die sind von linksorientierten Gruppen und Initiativen organisiert. Da findet ihr Workshops, Diskussionsrunden, auch wieder Stadtführungen oder auch anderweitige Treffen von eben besagten politisch links orientierten Initiativen mit dem Ziel, erstens Vernetzungspunkte zu geben für Leute, die sich politisch engagieren wollen, die sich für gesellschaftskritische Themen interessieren und eben auch einfach über bestimmte, also wichtige gesellschaftskritische Themen zu reden. Also zum Beispiel jetzt in dem Programm Jetzt gibt es vom kritischen Lehramt einen Graffiti-Workshop und die Linksjugend Solid macht eine Diskussionsrunde oder eine Veranstaltung zur Polizeikritik. Also sehr, sehr spannende Themen. Schaut auf jeden Fall rein. Ihr könnt auf jeden Fall auch mal googeln. Einfach alternative Anführungstage Erfurt und dann kommt ihr auch auf die Seite. Aber nachdem wir euch jetzt ein paar wichtige Termine und so ein bisschen einen Ausblick auf die kommende Zeit gegeben haben, vielleicht jetzt noch wichtige Tipps oder unsere Erfahrungen so zum Thema, wie überlebe ich die Vorlesungen, wie bereite ich mich vor? Und Emma, hast du da vielleicht nützliche Infos oder was denkst du, was ist so der Punkt, den du Leuten raten würdest, um sich auf Vorlesungen vielleicht vorzubereiten oder allgemein so im Kopf zu haben? Puh, ich finde das so ein bisschen schwierig, weil ich so manche gute Ideen habe, aber mich selbst nicht so dann halte. Also es ist auch so ein bisschen, was ich mir selbst für Tipps geben würde vielleicht. Nee, ich glaube, was auf jeden Fall wichtig ist für jede Veranstaltung oder mir anfangs immer hilft, ist rauszufinden, wie funktioniert die Veranstaltung von dem Professor oder der Professorin. Weil jede Person macht das ein bisschen anders und einfach zu verstehen, was für eine Struktur die Person sich gedacht hat für die Veranstaltung, also die Professorin oder, oder Professor, finde ich, ist immer ganz hilfreich. Und eigentlich gibt es anfangs in der ersten Vorlesung so immer so eine Übersicht, was man macht. Und das ist in dem Moment sehr überfordernd. Aber ich finde, es ist sinnvoll, es sich nachher nochmal anzugucken, um zu wissen, was auf einen zukommt. Und dann auch, wenn ProfessorInnen vor der Vorlesung schon die neuen PowerPoint-Folien hochladen, sich die mal durchzulesen, um zu wissen, worum es thematisch geht. Das sage ich jetzt ganz bewusst allen auch mir selbst, weil das mache ich nur zum Teil. Das habe ich für manche Vorlesungen gemacht, aber tatsächlich nicht, nicht so viel. Aber ich finde, das ist einfach sinnvoll, weil man dann so Anknüpfungspunkte hat und einfach wirklich viel besser verstehen kann, weil man nicht von null anfängt. 
man wird mit so vielen Inhalten und Themen bombardiert. Man hat sehr, sehr viele verschiedene Veranstaltungen, wenn man auch eine Studienfächerkombination hat, die eventuell gar nicht so intuitiv was miteinander zu tun hat. Ich meine, gerade Management und hm. Kommunikationswissenschaften zum Beispiel. Erstmal, vielleicht hat, ja, sieht man nicht so die Verknüpfung ähm, bei den Themen, die man behandelt. Es kann echt viel sein und deswegen lohnt es sich, eine gute Vorbereitung zu haben, aber auch eben eine gute Nachbereitung. Gerade Thema Zusammenfassung. Wir haben auch eine Umfrage gestartet, was so die Leute für Tipps mitgeben würden für, für die erste Zeit. Und da kam auch echt viel, yo, Zusammenfassungen sind einfach der Shit. Das ist einfach richtig, richtig wichtig. Wenn ihr merkt, yo, ihr habt keine Zeit, für jeden Shit eine Zusammenfassung zu schreiben, fragt einfach nach, fragt eure Kommilitonen, eventuell gründet auch eine Lerngruppe. Es ist hm. sehr, sehr sinnvoll, auch wenn ihr vielleicht ein bisschen schüchtern oder introvertiert seid. Es ist, fragt einfach mal nach in irgendeiner Gruppe auf WhatsApp, in, also in eurer ersten Gruppe oder Studienfachgruppe, wirklich. Uns geht es allen so. Also die meisten sind überfordert, die meisten wünschen sich dann Hilfe, auch gerade mit den Zusammenfassungen. Zusammen lernen, zusammen leiden, macht einfach mehr Spaß und äh, schweißt auch Freundschaften zusammen. Ja, da können wir auf jeden Fall Lieder von singen. Lieder von singen, ja. Also Verzweiflung schweißt zusammen und das ist manchmal dann auch lustig, wenn man verzweifelt ist. Wenn man verzweifelt ist, genau. Ich meine ansonsten, vielleicht noch ganz kurz, ein paar andere wichtige Tipps ist erstens, richtige Ausrüstung haben. Überlegt euch davor, ob ihr lieber mit Platt und Stift schreibt oder ob ihr digital unterwegs sein wollt. Meiner Erfahrung nach, also ich habe mit Platt und Stift angefangen, aber dadurch, dass halt alles sowieso auf Moodle hochgeladen wird und es online ist, es macht ich finde es einfacher, hm. gleich mit dem Laptop einfach in die Uni zu gehen. Ich habe extra einen neuen Laptop dafür gekauft. Genau. Gute Programme. Word, PowerPoint etc. Ihr bekommt Office 365 kostenlos an beiden Hochschulen. Checkt einfach mal eure Mail und vergesst nicht, euer Konto dann zu erstellen. Ihr könnt es kostenlos nutzen. Super Chance. Eine weitere, eine weitere Antwort von der Umfrage war, dass nicht alle und tatsächlich die wenigsten Lehrbücher, die die Profs oder Dozierenden euch raten zu kaufen, wirklich sinnvoll sind. Wir können das bestätigen. Wir haben, wir haben auch schon Bücher gekauft, wenn man so, Bro, wir haben noch nicht mal eine Seite davon gelesen. Ich meine, es gibt manche, es gibt Bücherbörsen, so vom Stura oder auch auf eBay Kleinzeigen könnt ihr gebraucht Bücher kaufen. Es kann sinnvoll sein, wenn ihr euch nicht sicher seid, dieses Second Hand wenigstens zu kaufen, dass ihr nicht so viel Geld verschwendet oder sie danach auch wieder zu verkaufen. Aber ja, also wartet vielleicht doch noch mal ab, ob es halt wirklich sinnvoll ist. Fragt die höheren Semester, äh, höheren Studis, die Studis von den höheren Semestern, ähm, ja. ob sie es gebraucht haben. Ja, ich denke, es ist auch so ein bisschen davon abhängig, wie viel Zeit man sich dafür nehmen will. Wenn wir jetzt gewollt hätten, hätten wir vielleicht drin lesen können, aber... Ich habe sowieso nicht so viel davon verstanden, was da drin stand. Also. Ich war allgemein einfach nur komplett überfordert. Ich glaube, ich hatte, hatte genug so mit mir selber zu tun. Hatte keine wirkliche Zeit. Und der letzte Punkt, den wir euch noch mitgeben möchten, möchten das hat uns der Stura, der FH nahegelegt. Auch nochmal danke, dass ihr, dass ihr uns äh, Tipps gegeben habt. Schiebt keine Klausuren. Oder nur, wenn es wirklich nötig ist. In der Uni ist es gar nicht so das Ding, dass man Klausuren schiebt. Das ist schon sehr FH-spezifisch. Aber ja, sie meinten, ihr habt dann nur mehr Stress, wenn ihr es schiebt. Also besser einfach gleich weg haben, dass man dann am Ende ne, nicht alles auf einmal machen muss. Ja, jetzt ist, wenn ihr diese Folge schon hört, wenn sie gleich rauskommt, noch ein bisschen Zeit, bis die Vorlesung anfängt, auch bis diese Erste-Veranstaltungen sind. Und dann wollen wir euch jetzt ganz kurz so mitgeben, was man so machen kann bis dorthin. Also erstens gibt es da einige Guides, Videos und Checklisten auf den Webseiten von der Uni und der FH, also von den Hochschulen. 
Und da gibt es auf jeden Fall Infos, was man alles so machen kann vor dem Semesterstart. Eine Sache, die ihr auf jeden Fall machen könnt, ist euer Konto freischalten für die Hochschule. Also das heißt euer Hochschulkonto und dann gibt es auch nochmal einen E-Mail-Account, den man bekommt. Das funktioniert über die E-Mail, die man bei der Bewerbung angegeben hat und so. Und dann bekommt man eine E-Mail und kann das dann alles einrichten. Das hört sich jetzt ein bisschen kompliziert an, aber es ist dann eigentlich nicht so schwierig. Und wenn man es nicht alleine machen möchte, kann man das auch mit den TutorInnen zusammen machen. Also müsst ihr nicht, aber könnt ihr, wenn ihr wollt. Und auch die Tosca, die Studenten-Studierendenkarte hier in Erfurt, kann man schon vorher validieren, weil die ab dem 1. Oktober auch das Ticket für den Stadtverkehr hier ist. Wenn man sonst nur ganz am Anfang Menschen kennenlernen möchte oder Kontakte haben möchte, was hast du denn da gemacht, Kira? Ich bin irgendwann mal darauf gekommen, ähm, dass es eine Facebook-Gruppe gibt für die, für die erste, diese für den Studienjahrgang so an, an der Uni. Und da wurden dann ganz, ganz viele WhatsApp, also Links zu WhatsApp-Gruppen reingestellt von den Studiengängen. Da habe ich dann meine Studiengang-WhatsApp-Gruppe gefunden genau und mich da vernetzen können. Ja, also Facebook hört sich ein bisschen altmodisch an, aber ist tatsächlich auch noch was. Also guckt da auf jeden Fall mal rein, ob es da Gruppen für eure Studiengänge oder einfach für den ganzen Jahrgang gibt gab es in den letzten Jahren auf jeden Fall für die Uni und auch für die FH immer wieder. Also es ist auf jeden Fall eine gute Adresse, um Leute kennenzulernen. Es gibt auch noch andere Erste-Veranstaltungen, also gerade zum Beispiel, ich weiß von KW, also Kommissionswissenschaften, Stavi, so also Staatswissenschaften, gibt es so ein Erste-Wochenende, da fährt man dann so ein bisschen weg und so. Ich weiß nicht, wie das bei anderen Studiengängen ist, aber es lohnt sich da auf jeden Fall auch. Sie wurden bei mir zumindest auch auf Facebook beworben, manchmal bekommen sie auch per Mail, also seid da aber auf jeden Fall, also schaut mal nach. Und ansonsten könnt ihr auch den Sturas zum Beispiel schreiben, ob sie da irgendwie Infos haben. Es gibt auch noch andere Gruppen, so andere WhatsApp-Gruppen, so Leute kennenlernen Gruppe. Es war, wie gesagt, bei mir halt alles irgendwie auf Facebook. Und da konnte man sich dann auch wieder ein bisschen vernetzen, schon vorab. Also es war ziemlich cool. Und wenn ihr vorher schon in Erfurt jetzt wohnt und noch nichts zu tun habt bis dorthin, dann könnt ihr auf jeden Fall auch euren Wohnsitz schon ummelden, dass ihr dann hier in Erfurt gemeldet seid. Das hört sich so noch super viel Bürokratie an, aber es geht am Ende eigentlich und dafür könnt ihr auch über, das, über die Webseite vom Bürgeramt einen Termin online machen. Das heißt, es ist auch nicht so kompliziert, sich da einen Termin zu machen. Ja, Kira? <lacht> ich weiß nicht, was du meinst, aber... <lacht> genau, also da gibt es ein paar Sachen, die man machen kann, aber man muss natürlich nicht. Also viele von uns haben das auch erst gemacht, als wir dann schon angefangen haben zu studieren im Semester, das ist auch möglich. Ja, was vielleicht aber auch nützlich ist, schon vorab zu machen, damit man es einfach mal weg hat, ist einen Arzttermin ausmachen oder sich eine Hausarztpraxis wenigstens suchen, ne, dass man nicht im fünften Semester ist und immer noch keine Hausarztpraxis hat. Oh, ich weiß gar nicht, über wen du redest. Ich weiß auch nicht, über wen ich rede. Also wirklich, die Leute sind wirklich sehr lost in ihrem Leben. <lacht> <lacht> ja, also ne, wenn irgendwas mal ist, ein Notfall oder so, ist halt nice, dass, wenn man eine Hausarztpraxis hat. Also simple as that. Deswegen macht's, macht's einfach, dann ist es weg. Schiebt nicht auf. Ihr werdet noch so viele andere Themen haben, die wichtig sind, wenn ihr mal anfängt, anfängt das richtig zu studieren. Deswegen, genau. So, der letzte Punkt, den wir heute in dieser Folge noch nennen wollen, ist abonniert euren FSR und, und den Stura, eure Hochschule und dann auch gleich die Hochschulseite auf Insta. Ne? Da werden viele, viele Infos hochgeladen. Insta ist allgemein der Shit in Erfurt, aber da erzählen wir in der nächsten Folge noch ein bisschen mehr. Genau, also FSR für Fachschaftsrat. Eben, da haben die einzelnen Studiengänge und da könnt ihr euch auf jeden Fall melden. Die haben dann so studiengangsspezifischere Sachen und die Sturas, also die Studierenden, Räte, die Studentenräte von den einzelnen Hochschulen, die sind auch einfach super Anlaufstellen und posten eben ganz viele wichtige Sachen. 
Genau. Dann wünschen wir euch eine gute, gute erste Zeit hier in Erfurt. Wir hoffen, ihr lebt euch ganz, ganz schnell ein. Hört euch gerne unsere nächste Folge noch an oder unsere ganzen nächsten Folgen. <lacht> ja, in dem Sinne, Studi Live Erfurt. Out.